2: Minak, listo para enfrentar a Cruz Azul. El técnico Miguel Herrera. Terminamos esta semana trabajando con esa idea. Con el parado que hemos utilizado más veces y que más,
4: más nos ha dado funcionamiento. No, andré bastante bien. Ya prácticamente obviamente olvidada la lesión. Está al 100.
2: Con Puebla, Israel Reyes confía en salir con ventaja.
5: Sí, a fin de cuentas no nos enfocamos en quién esté en Así que los datos por encima o quién sea el favorito Simplemente nos enfocamos en llevar a cabo
1: nuestro trabajo Con nuestra gente ahora que vamos a empezar de, eh, de locales La titular
2: de la CONADE, Ana Guevara, le responde a Paola Espinosa No tengo
1: nada que decir al respecto Solo como representante del gobierno de México de felicidades, gracias por lo
5: que hizo lo que logró Pediste la alineación de hoy Punto .com gana Edson y Ajax otra vez la Eredivisie. El Ajax de Edson Álvarez se consagró campeón de la Eredivisie tercera vez en cuatro años tras golear 5 a 0 al ben con tanto del machín. Record.com.mx anotó un soberbio gol en la victoria del PSB ante NEC. Eric Gutiérrez reafirmó el gran momento en el que se encuentra y es que a pesar de ya no tener posibilidades de ser campeón de la Eredivisie, el mexicano sigue demostrando el por qué se convirtió en una pieza fundamental del PSB. Mediotiempo.com América y Puebla se enfrentarán en una liguilla 27 años después. En el otro duelo de cuartos de final del día, Atlético San Luis estrena en la liguilla contra Pachuca. Esto.com.mx, Juliana Olmos está en los cuartos de final de Roma. La mexicana arrancó firme su defensa del título que consiguió el año pasado junto a Sharon de Adevaldez.com, Red Bull inicia pláticas para renovar a Checo Pérez. El piloto mexicano admitió que los dirigentes de la escudería austriaca ya se han acercado a él para hablar sobre una posible extensión de contrato que mantendría el tapatío con su asiento para la temporada 2023.
0: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 11 de mayo del 2022 Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio Levaldez. Gracias, como siempre, a Lalito Cortés por los encabezados. Digo, eh, Rivero está hoy en la producción, René Peñaflor está en los controles, y Rodrigo Herrera en redacción Abrazo para ellos. Ha comenzado ya la liguilla del fútbol mexicano. Primeros segundos del San Luis en contra de Pachuca y al rato Puebla frente al América. Raúl Sarmiento, ya se mueve la pelota en eh, la casa del equipo de San Luis. Vamos a ver cómo se comporta el, el líder de la competencia en estos primeros 90 minutos. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo.
4: ¿Cómo estás, Toño? Qué eh, gusto saludarte. Te mando un abrazo muy fuerte para todos los compañeros del grupo, así agradeciendo su apoyo para poder llegar hasta a de escuchas, a Jorge, a Selvo, un saludo afectuoso, y pues sí, ya está rodando la pelota, y empezó, digamos, la tercera fase del torneo, primera mm -hmm. parte regular, la vino la repesca, y ahora ya estamos en cuartos de final, así que, ahí vamos, ahí vamos, y está arrancando con el número uno, el mm, favorito, por ser el eh, el equipo mejor de la campaña regular, que es Pachuca, y por lo tanto hay que respetarle eso de que es el favorito para ser campeón. Ya sabemos que desde que hay torneos cortos, eh, eso de ser número uno no garantiza mucho el pensar en que puede ser el campeón, pero vamos a ver cómo le va a Almada y a sus muchachos, tienen un buen equipo, muy joven, vamos a ver cómo manejan eso eh, en la liguilla, pero
0: con una delantera bastante interesante. Anselmo Alonso, ¿Cómo estás Anselmín? Abrazo grande, eh, hoy la verdad es que fue muy entretenido porque estaba por un lado Exxon Álvarez haciendo gol con el Ajax y coronándose además por tercera ocasión coronándose allá con el, con el Ajax en la Eredivice eh, en el mismo torneo, gol también y golazo del Guti, qué clase de gol hizo eh, el jugador ex de Pachuca eh, extraordinaria anotación eh, también estaba Raúl Jiménez sufriendo porque el City les estaba pasando por encima finalmente fueron goleados eh, ¿Quién más? El Tecatito el Tecatito también jugó hoy frente al equipo de Javier Aguirre y no, no le pudieron hacer gol terminaron cero a cero así que hoy eh, bueno y además la Copa de Italia no que el Inter dramáticamente alcanzó y luego en tiempo extra se coronó frente a la Juve Así que estuvo movidito, pero en serio, lo, lo del fútbol internacional el día de hoy. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
1: Bien, Toñito, te mando un gran abrazo. Otro para Raúl, para ser productor, para la gente de Asir. Muchas, muchas gracias a todo el público que nos escucha. Pues ahora sí que había bufete en la tarde, ¿no? Para, para el que quisiera ver este, si una final de Copa, eh, que se la llevó el Inter, que si ver a Raúl, que si ver al Tecate. este, Aunque lo del Tecate fue un poquito antes, ya teníamos la oportunidad de ver eso. Este, la verdad fue un, una tarde llena, llena de diversos eventos futboleros no y me da mucho gusto por Edson este, se maneja que puede cambiar de equipo lo, lo, lo ha hecho muy bien es un titular indiscutible de la selección es un, es un pilar de la selección y, y, y sigue obteniendo triunfos qué bueno, qué gusto por él eh, golazo del Guti, qué bueno también por él que, que se desarrolle y, y crezca mucho más en Europa, en fin, Toño hubo bufete esta tarde este, lo del Mallorca Híjole, son dos partidos que le vienen durísimos porque esa zona del descenso está bien, pero bien peleada.
0: Sí, pero este punto es de oro para Javier Aguirre, de verdad, contra el Sevilla, uno de los de arriba en la tabla, pues eh, rescatar algo realmente es, es muy bueno, muy importante para, para Javier. Bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, pero vámonos con grandes ligas. hoy hubo mucho juego tempranero, también eh, ya presentación de otro mexicano en la gran carpa. Vamos con la información.
6: Los piratas de Pittsburgh sorprendieron a los Dodgers de Los Ángeles y les ganaron 5 carreras a 3. En duelo ofensivo los Rojos de Cincinnati se impusieron a los Cerveceros de Milwaukee 14 a 11. Luis Urias de 5-1 con una producida. Nueva York 5-3 a, a Toronto. Alejandro Kirk de 4-2. Los Marlins de Miami apalerron 11 a 3 a los Backs de Arizona. Los Phillies de Filadelfia 4 a 2 sobre los Marineros de Seattle y San Francisco 7-1 a, a Colorado. Luis González de 3 nada. El pitcher Adrián Martínez se convirtió en el mexicano 141 en debutar en el béisbol de las grandes ligas después de ser el abridor y llevarse la victoria en el juego en que los atléticos de Oakland le ganaron cuatro carreras a una a los tigres de detroit martínez lanzó cinco entradas un tercio no recibió carreras permitió cuatro hits y ponchó a tres bateadores escuchamos a martínez
0: eh, sinceramente eh, estaba nomás yo lo que estaba pensando era era positivamente no eh, atacar la zona atacar siempre empezar con el primer primer estrella eh, como te digo, lo primero fue un poco ahí de nerviosismo, pero yo tenía,
6: tenía confianza en mí y sabía que podía hacer las cosas. Para CIR Deportes,
0: Memo García. Muchas gracias, Memo. Esto fue el día de ayer. Adrián Martínez, 25 años de Mexicali, Baja California. Y qué bueno, qué bueno que sigan llegando peloteros mexicanos a las vías mayores. Raurito Anselmín, cabezazo de Nico Ibáñez y para adentro, y uno cero, está ganando Pachuca, muy, muy temprano allá en San Luis, ventaja para el equipo número uno del torneo regular, un gol que le viene de maravilla a Almada y a su gente.
4: Sí, al minuto seis, un cabezazo con gran fuerza, picado, bien colocado, lo dejaron rematar con mucha eh, tranquilidad, y Nico Ibañez mostró una de sus principales habilidades, el gran remate de cabeza, hubo una revisión silenciosa, eh, a petición, eh, bueno, se revisan todos los goles, pero además este el arquero Barovero pidió una falta en la media cancha, la televisión no nos las da, eh, no se aceptó finalmente, así que es gol y va ganando Pachuca muy rápido, la verdad, primer tiro a gol, primer remate, nadie había puesto en movimiento a los porteros, es más, los porteros no han tocado la pelota todavía y ya gana el Pachuca uno por ser
1: la fuerza del, del líder, Toño, aprovechando esa, esa jugada por el lado derecho. Y, y bueno, este uno por cero se pone Pachuca. Hay que recordar que San Luis perdió a Unai Bilbao, su defensa central, ¿no? Eh, en lo que se acomodan estos dos. Este, una lástima, lo van a tener que operar del cruzado. Va a estar fuera entre seis, ocho meses. Un abrazo para él. Y bueno, ahí está, por esa sección, por ese sector, entró Ibañez y lo hizo muy bien. Un muy buen remate de cabeza
0: y ahorita Murillo estuvo cerca de empatar dispara abajo, buena reacción por parte de Ustari llegó, llegó con peligro San Luis de inmediato pero aparece Ustari buen arquero sin duda del equipo de los Tuzos, 1-0 gana el Pachuca Ocho minutos allá en San Luis vamos a ir a mensajes y regresamos con la información de los playoffs de la NBA
5: Deportivo.
2: Arroba medio tiempo, Manny reconoce aplastante derrota en elecciones presidenciales. En el recuento inicial, la estrella del cuadrilátero obtuvo unos 4 millones de votos, 6.6%.
7: Jimmy Butler apenas consiguió 26 puntos, pero fue el combustible necesario para que Miami se encendiera y terminara quemando 120-85 a Filadelfia en el juego 5, con lo que el calor se puso a un triunfo de avanzar a las finales de conferencia. Por otra parte, Luke Doncic y Devin Booker terminaron con 28 puntos cada uno, pero el aporte de los demás soles eclipsó al de los compañeros del esloveno y Phoenix se impuso 110-80 a los Mavericks, que ahora están a una derrota de la eliminación. Para este miércoles tendremos también el juego 5 en Boston con unos Celtics empatados a dos triunfos ante Milwaukee. Mientras que Golden State podría ser el primer invitado a la final del Oeste cuando reciba unos Grizzlies 3-1 abajo. Tal y como se había filtrado hace un par de días, la NBA confirmó que por segundo año consecutivo el serbio Nikola Jokic fue elegido como MVP de la temporada. El centro de los Nuggets de Denver se convirtió en el primer jugador en pasar la barrera de los 2000 puntos, 1000 rebotes y 500 asistencias en una temporada. Sin embargo, no todos quedaron conformes sobre la designación, como lo demostró el jugador de Filadelfia Joel Embiid. Nicola. Felicitar a Nikola se lo merece porque hizo una gran temporada. Pero veo muchos candidatos como Janice o Devin Booker, pero como cada año es sobre lo que ustedes, la prensa, piensen y cuál es la narrativa que quieren contar, no creo que sea justo, no creo que esté bien. No estoy enojado, pero no sé qué más tengo que hacer para ganarlo. En Bit promedió 30.6 puntos, 11.7 rebotes y 4.2 asistencias por partido esta campaña. Para Sir Deportes, Axel Tomás. ¡No!
0: Gracias Axel. Entonces, Jokic es el eh, jugador más valioso y eh, pues eh, ya tomó ventaja Miami el día de ayer, tomó ventaja Golden State, eh, está, quiero decir, eh, Phoenix el día de ayer también. Y en este momento, los Celtics le están ganando a los campeones, a los Box de Milwaukee, 54-47, están al medio tiempo, ventaja para Celtics que quiere irse 3-2 adelante. Y como escuchábamos, Golden State va a tratar de avanzar ya a la final del oeste, así que poco a poco se van definiendo ya las cosas en la NBA. Anselmo.
1: Sí, y esperando las finales, Toño, ya nos estamos acercando a, a las finales de conferencia, y estamos viendo eh, tal como se preveía a Golden State, ahí metido, eh, el calor de Miami todavía no está definido, lo de los Celtics, sí, pero son siete puntos de diferencia en medio tiempo, hay que hay que esperar la reacción de Milwaukee, que es un equipo muy fuerte, eh, y, y Toño, van a ser finales muy muy buenas ¿eh? los soles de Phoenix empiezan a tomar su nivel a ver si mañana pueden ya definir su serie para ir a la, a la gran final recordando, y, y siempre lo hago porque la verdad me llamó mucho la atención que Phoenix ganó, fue el mejor de la liga, eh, y con ocho o nueve puntos, juegos de diferencia contra el segundo lugar, así que eh, y, y le ha costado trabajo ¿eh? la, 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 primero la primera serie les costó trabajo y esta también les está costando trabajo
0: Correcto, bueno, pues ahí está la información de la NBA Y nos eh, concentramos ya con el fútbol Sigue ganando Pachuca uno por cero San Luis se ha mostrado peligroso con Murillo, con Berterame Pero no, no ha logrado todavía abrir eh, eh, la portería de, de Pachuca Así que ventaja para los Tuzos Esto en el inicio de la liguilla del fútbol mexicano y al ratito viene el Puebla contra América. ¿Cómo esperan el partido allá
4: en el Cuauhtémoc? El partido que yo creo que eh, al principio Puebla va a tratar de morder en todos los sectores del terreno y posteriormente eh, me parece que América se va a adueñar un poquito de la pelota y estará el pueblo esperando poder hacer su fútbol a base de buenos contraataques, de esa dinámica que tiene para salir hacia el frente de, con latigazos, un partido muy cerrado, Toño, que cualquier descuido te puede costar un gol, y, y va a ser va a ser complicado para los dos, ¿eh? yo eh, este partido lo veo eh, con gran posibilidad de que termine igualado.
1: Mira, eh, eh, Puebla sabe Toño que tiene que ganar la serie para calificar, porque América quedó arriba, entonces su condición de local le, lo va a hacer no y con todo buscando porque son partidos de 180 minutos pero sí tratar de aprovechar esa condición de local lo explicaba Raúl apretando y tratando de forzar el partido tratando de jugar en territorio contrario y, y evitando que América empiece a hacer el, el fútbol no eh, yo, yo siento a un pueblo que tiene que ir a arriesgar un poquito no porque venir a, a definirlo a la Azteca va a ser bien complicado si es que se van con un empate, ¿no?, para el equipo de la frase.
0: Sí, es, es un juego que, bueno, tiene su historia, ¿no?, cuántos momentos eh, inolvidables de, de otras épocas entre Puebla y América, sobre todo jugando allá, allá en Angelópolis, eh, Nacho Treyes, aquella... ¿Cuándo fue, Raúl, seguro, seguro que te vas a acordar, cuándo fue aquella repetición de partido entre Puebla y América?, fue
4: aquella famosa expulsión de Don Nacho Trelles que no se quería salir y que Yamasaki eh, le dijo y hubo bronca y tal. Eh, partido que, que estaba ganando el equipo de Puebla y luego se reputió y lo ganó el Puebla. estamos El técnico era del América, era José Antonio Roca, que incluso salió con una herida de un golpe del de, argentino aquel Juan Carlos Esconfianza. Pero estamos hablando de los setentas, don Antonio de Valdés.
0: Sí, 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 no, no, por supuesto. Eh, digo, me imagino que tú también recordarás algo pues, este, de, de, de esa de esa rivalidad que fue creciendo y creciendo y creciendo. Y luego la época de Maurer, Anselmo, que también, pues, eh, digamos que fue una, una rivalidad muy grande con América, ¿no?
1: Sí, ha habido rivalidades, épocas, muchas rivalidades y también épocas en donde decían que el coco del América era el Puebla. Meterse allá este, era bien complicado para, para el América, ¿no? Y luego hubo otras épocas en que el Puebla no le ganaba ni uno al, a las Águilas. También recuerdo que fue en un Puebla, América, donde fue el último partido de Leo Benjáquer, precisamente allá eh, en, en, en Puebla, Tony.
0: Claro, tienes toda la razón. Y después vino ya el, el despido de, de Leo Benjáquer cuando... Aquel América de, de los africanos, de Villic, de Calusha, tienes toda la razón. Bueno, pues vamos con el previo de lo que va a ser hoy, nueve de la noche, poquito después de las nueve de la noche en el Cuauhtémoc, Puebla, y América, primera parte de este duelo de cuartos de final en la liguilla del fútbol mexicano.
6: El defensa del Puebla, Israel Reyes dice que no les interesa que los expertos hagan favorito al América, ya que ellos confían en la calidad del plantel y están seguros de poder avanzar a las semifinales del clausura 2022.
5: Sí, a fin de cuentas no nos enfocamos en quién esté eh, ahora sí que en los datos por encima o quién
1: sea el favorito, simplemente nos enfocamos en llevar a cabo nuestro trabajo con nuestra gente ahora que vamos a empezar de, eh, de locales eh, poder irnos con un resultado favorable y positivo para poder eh, como te digo, de, de la vuelta a hacer simplemente nuestro trabajo y terminar obviamente con, con algo muy positivo para el equipo y que se siga motivando para poder llegar de la mejor manera a la semifinal. Para CIR Deportes, Memo
7: García. En América son conscientes de las cosas que hicieron mal en las dos liguillas anteriores, por lo que esta noche en el Cuauhtémoc no saldrá más especular ante el Puebla.
1: Aprendimos de, de los torneos pasados, donde no hacíamos las cosas del todo bien en, en el partido de, de visita, y luego nos terminaba costando aquí de local, ¿no? Entonces eh, sabemos que eso es lo más importante hacer un, sacar un gran resultado o lo mejor que puedas de, de visita, y, y lo tenemos en cuenta el Tano nos ha, nos ha hablado de eso ha, planteado una estrategia y sabemos que, que es la mejor.
7: La semana de descanso que vieron al calificar directo les sirvió al América para recuperar jugadores golpeados y para esta noche tendrán equipo completo para hacer deportes. Axel Tomán.
0: ¿Qué es hecho dicho? Ahí está, ahí está la información del Puebla contra América a las nueve cero de la noche. Acaba de marcar penal el árbitro en favor de San Luis. Vamos a ver si se confirma en el bar. Un servicio a profundidad, este Murillo es un demonio, y ay, yo veo que toca la pelota Álvarez, ¿eh? Yo veo que toca la pelota, que alcanza a, a tocar el balón fin Álvarez, y luego, pues el árbitro llega a, a marcar el penal. ¿Cómo lo ven ustedes?
4: Muy, muy apretado, Toño, la verdad, muy, muy apretado. Hijo, está muy apretada.
1: Yo no lo hubiera marcado. Muy, pero muy apretada, ¿eh? Yo también la veo... Este sí llega a rozar la, la y luego se le mete el jugador de Pachuca y, y rosa la pelota, la desvía un poquito y luego viene el choque, ¿No? Ahí le, le están diciendo al árbitro, a ver, lo van a ir a revisar al bar,
0: Pues ya, 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 ya les estaremos informando a ver qué, qué es lo que determina finalmente eh, el árbitro ya va a avanzar en este momento para que Oscar Mejía que es el árbitro central del partido por cierto César Ramos es el que está ahí arriba está en los monitores y pues vamos a ver vamos a ver ustedes están más adelantados que yo en, en la,
4: sabes en que está viendo la repetición por atrás Ajá. antes de tocar la pelota porque la pelota la toca efectivamente el chico Álvarez antes hay un contacto en la rodilla sí. Con la con el muslo, un pequeño, una especie de, de, de desequilibrio, está, y luego toca la pelota. Sí,
1: la llega, a ver, sí. a ver qué sí, pues. decide el árbitro. Pero está durísimo,
4: está decide. bravísima la jugada, bravísima
0: Sí, sí, sí. Ahora, se marcó penal, entonces hay que ver si si encuentra realmente elementos Óscar Mejía para cambiar la, la decisión, ¿no? Sí, tienes razón, Raúl. Primero le pega en la pierna a Murillo y después ya toca el balón al, al estirar la pierna derecha a Kevin Álvarez y... ¡ay, caray! Hay ahorita una Híjole. toma,
1: Toño, que la vas a ver en un ratitito que, que es la toma atrás, una toma de arriba de la portería, en donde se ve claramente lo que dice Raúl, llega a pegarle eh, con, el, con la pierna derecha, ahí está el golpe... Y luego roza la pelota y el jugador desequilibra y cae, ¿no? Pero sí está bien brava la jugada.
0: Muy, muy brava la jugada y está tomando mucho tiempo. Yo con tiempo. esa repetición de atrás marco penalti, ¿eh? Sí, ¿verdad?
1: Esta, esta dice, ¿no, Raúl? La que estamos viendo ahorita. Exacto. Ahí está, mira, ahí está claro. Y Ahí le pega y luego le roza la pelota.
0: Bueno, pues se nos va a cruzar el corte eh, comercial. Eh, vamos penal, a ver
1: penal, Toño, penal. Ya lo marcó bien. antes del corte, te digo que fue penal. Muy bien,
0: muy bien, así el mismo. entonces es penal, vamos a ver si puede empatar San Luis, eh, esto está 1 por 0 en favor de Pachuca, 23 minutos, y San Luis tiene la gran oportunidad de emparejar las cosas, vamos a ver si logran aprovechar, eh, está Zambuesa, está Berterame, a ver quién va a cobrar por parte del equipo de San Luis, buscando empatar este partido en el arranque de la liguilla del fútbol mexicano vamos a mensajes y regresamos en un momentito, estamos en Espacio Deportivo de la noche es Berterama el que va a curar.
5: Espacio Deportivo un tweet
2: deportivo. Etton Álvarez 19. Las batallas de la vida son continuas y no las gana el más fuerte, sino el que nunca desiste de su sueño.
5: Espacio por el mundo.
8: Espacio deportivo por el mundo. El presidente de la UEFA, Alexander Seferina, aseguró que el organismo europeo no se queda con más entradas ante las quejas por el reparto de los boletos para la final de Champions entre Liverpool y el Real Madrid. El presidente deportivo del Bayern Múnich, Hassan Salihamidzic, aseguró que el mediocampista marroquí Nassauer Marrawi será su nuevo jugador con contrato hasta el primero de julio del 2026. Ulises Dávila fue reconocido como la bota de oro y el mejor jugador de la temporada en Australia después de anotar siete tantos en 23 partidos con el McCarthy. el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA ha comenzado su viaje alrededor del mundo partiendo de Qatar, donde volverá antes de la final que se disputará en el estadio de Lusail el 18 de diciembre. El recorrido pasa por 54 países. El árbitro francés Clemón Torpana ha sido designado por el Comité de Árbitros de la UEFA para dirigir la final de la Liga de Campeones que jugará el Liverpool y el Real Madrid en París
0: el próximo 28 de mayo. Espacio Deportivo. Ernesto de Valencia. Gracias, Push. Ahí está la información del Fútbol Internacional. Eh, anotó Verterame eh, el penal, lo cobró de maravilla. Y Pachuca acaba de hacer gol, pero hay fuera de lugar, no del que anota, sino del que manda el servicio, una pelota uh -huh. eh, servida, un, una falta, una pelota servida al área, y el hombre que toca con la cabeza está ligeramente adelantado, sí es fuera de lugar, así que se mantiene el uno por uno. ¡Qué bien lo tiró Berterame!
1: El que sí. está en fuera de juego es Tapias, y, sí. y luego viene Guzmán a rematar, pero ya se había marcado el de Tapias, el fuera de lugar.
0: Exacto, exactamente. Y bueno, Berterame, que dice que va a ser del América, ¿no?
4: No, de, yo lo que sé es que él va a tratar de irse a Europa, eh, va a tratar de que el Atlético de Madrid lo, lo, lo mueva en Europa. No, al América no viene. Bueno, por ahora, ¿eh? Por ahora. Ya lleva un rato ahí en el San Luis, ¿no? Sí, es y, y, él fue muy jovencito de Argentina a España, y, y el Atlético de Madrid lo tenía ahí, fue de los que trajo a México, y, y él quiere regresar a Europa, entonces creo que su intención es esa, ¿eh? ¿Te
1: ¿Está gustando la reacción de San Luis, Etoño? Eh, después de que les hacen el gol, van al frente pelean, luchan, hacen el del empate y ahí sigue peleando en territorio de Pachuca ¿eh? Eh,
0: ¿sabes qué pasa? que tiene argumentos este equipo, tiene jugadores para, para realmente eh, poner en, en, en problemas a cualquier defensiva eh, tiene de media cancha para adelante, este es un equipo muy, muy peligroso muy incómodo para cualquiera pero bueno, por ahora, ahora. El Pachuca va con el uno por uno media hora de partido allá en San Luis, uno por uno San Luis y Pachuca. Mañana, mañana va a continuar la liguilla, a las siete de la noche será el duelo de Cruz Azul y Tigres en la cancha del Estadio Azteca. Vamos con el reporte.
6: Considerar a Tigres como el equipo obligado a sacar la serie de cuartos de final frente a la máquina no es para Eric Lira, mediocampista celeste, un escenario que reste obligación en búsqueda del título. La azul siempre tiene que estar ahí, siempre tiene que estar eh, de entrada en la liguilla. Eh, semana tranquila creo que no creo, al contrario, creo que es la semana más importante eh, de lo que va del año. Entonces, eh, hay que afrontarlo con esa responsabilidad ya, con lo que es. Eh, y, y nada, como dices, es, es, es matar o morir, entonces... Hay que tomarla con, con mucha responsabilidad y con la confianza de que saca el resultado. A Deportes, Edgar Flor Evitar alejarse del estilo de juego que los llevó al sublidrato será la premisa de Miguel Herrera, estratega de Tigres, para el arranque de su segunda liguilla con el Club Regiomontano.
4: Llegamos con mejor evolución de trabajo con el equipo, más que experiencia. Eh, y no quise que el torneo pasado lo hicimos mal, lo hicimos mal. bien. Nos quedamos fuera por la posición de la tabla, ¿no? Y, y al final de cuentas... Eh, un poquito de, de tratar de cuidar el marcador que no es lo que teníamos que haber hecho, pero bueno eh, aprendimos del pasado, aprendimos de lo que hemos hecho y llegamos bien llegamos sólido, un equipo fuerte que ha hecho bien las cosas y que trataremos de demostrar la guía, hubo ¿no?
5: Hugo Ayala es
6: la sorpresa en el 11 titular y Diente López cubrirá la baja por lesión del francés Florian Tuban, a Sirer Deportes Edgar Flores
0: Gracias a, a Edgar por la información del Cruz Azul en contra de Tigres. Eh, revisaron, el ha dado mucho de qué platicar el San Luis contra Pachuca, esta primera parte. Eh, hay un pisotón sobre Güemes, es Kevin Álvarez, el que vuelve a aparecer, el del penal de hace rato, y le alcanza a pisar a, a Güemes cuando está disputando el balón pero pues la decisión de, del árbitro quedó en amarilla, así que siguen con once los del Pachuca.
4: Hijo, Toño, Yo, eh, estas son las cosas que, como decíamos ahorita en el corte con Anselmo, te llevan a, a, a decir cuándo sí, cuándo no, por menos de esto he visto expulsiones en el campeonato, empieza la liguilla, hay esta acción y dices, lo va a expulsar, y, 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 y nada más saca amarilla... Este, la verdad, esto, esto es, si, si así va a ser, ok, ya sabemos, pero después por una menor, te sacan la amarilla y dice, te sacan la roja y ya no entiendes qué pasa.
1: Fíjate, es una jugada, es una plancha que deja un poquito arriba del, del zapato, Este y nos ha dicho Lalo Bricio que cuando viene un como pisotón al zapato, pues es de amarilla, si es un poco más arriba es de roja eso es lo que nos ha dicho y con lo que nos hemos quedado cuando viene una jugada de estas y a Mejía le tiembla la mano para sacarle la roja pues la verdad te confunde o sea al final de cuentas te confunde o las marcan todas como la está marcando ahorita Mejía porque vas a ver en una siguiente Toño, en otro partido el otro árbitro va a marcar lo que han marcado durante toda la campaña, vas a ver
0: Sí, no, no, de acuerdo de acuerdo yo pensé que era, que era roja pensé que lo iban a expulsar, pero no se quedó en amarilla para, para Álvarez y siguen 11 contra 11 en un partido, pues la verdad, entretenido en San Luis. Cruz Azul y Tigres, ¿cómo ven el Cruz Azul Tigres para mañana en el Azteca?
4: Muy parejo, Toño. Yo creo que si recobra Cruz Azul su fuerza eh, en defensiva, eh, puede complicarle mucho el partido de mañana a
0: Tigres. Uy, al travesaño, qué bárbaro. Murillo. Se salvó Pachuca. Eh, Murillo, Murillo en el travesaño.
1: Miren en el travesaño, Toño, como los tres jugadores de San Luis quedan atrás de la pelota, no logra ninguno contactar, porque llegaban tres cerrando. Es igual en el que mete el servicio, Murillo mete el cabezazo, pega en el poste y la pelota no va hacia donde están los que vienen cerrando, sino les queda un poquito atrás y ninguno de los tres puede empujar el balón. Pero este era de gol, o sea, Murillo la tenía porque ya le había Murillo ganado la falla. Al defensa. Y era, era de gol para el equipo de San Luis,
0: ¿eh? Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Clarísima oportunidad que de, deja ir el equipo de San Luis. Bueno, Anselmo, Cruz Azul y Tigres.
1: Ay, es que estoy muy entretenido, Toño.
5: <risa> no, Cruz Azul y Tigres es
1: un buen agarrón, Toño. Ya lo platicábamos, Raúl y yo. Tigres es un equipo muy completo, tiene una delantera muy sólida. este eh, y, y el equipo de Cruz Azul es un equipo que volvió a defenderse muy bien, y vamos a ver si puede encontrar esas salidas ofensivas, y, si aparece Antuna, o, y si Santi puede jugar al, de, de, de titular o algunos minutos, y, y puede colaborar adelante, que es donde ha flaqueado el equipo de Cruz ¿no? Yo creo que su línea defensiva, inclusive contra Nicaxa, se comportó bien, a pesar de que Nicaxa lo forzó, y, 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 y es su fortaleza, ¿no? Cruz Azul, hay que defenderse bien, y, y, y mañana es la gran posibilidad para para revertir todas estas eh, como críticas que ha tenido Juan Reynoso, pero así fue campeón y así sigue jugando. Y del otro lado, Toño, es un equipo muy fuerte, un equipo que si se empieza a encontrar en Liguilla, va a ser muy difícil parar.
0: Eh, y bueno, la duda de, de guiñac ¿no? De si va a poder jugar, parece que Tomán definitivamente no, pero este equipo sin los franceses le cuesta más trabajo, entonces vamos a ver si guiñac puede estar, ¿no?
4: Sí, vamos a ver, eso será muy 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 importante porque eh, es un hombre definitivo, parece que Vigón sí, eh, hay que ver cómo sale en defensa, Miguel intentó y finalmente logró jugar en domingo precisamente para recuperar jugadores Toño, entonces este, vamos a ver a quién se anima a poner en el partido de ida, Este, estaba yo revisando y la mayoría aquí en redes sociales eh, pues este critican el arbitraje eh, pensando que era roja la, la jugada eh, de Kevin Álvarez
1: pues sí eh, está bueno el juego, la realidad lo, lo de Toño tener la ausencia de Guiñac es muy importante, lo de Tobán eh, desde luego que es un jugador trascendente es un jugador que creció mucho esta temporada pero con el potencial que tiene Tigres, creo que puede ser sustituible, el caso del francés Guiñac es, es muy complicado, Toño, es es un goleador, es un líder, eh, eh, es un tipo que se está molestando todo el partido. O sea, eh, eh, esa, esa sí sería una baja muy, pero muy grande para Miguel.
0: Y para mañana también hay clásico tapatío después de las nueve de la noche en el Akron, Las Chivas van a enfrentar al Atlas.
3: Vamos con el reporte de este duelo también de cuartos de final. Por quinta ocasión en la historia, habrá clásico tapatío en cuartos de final, el choque entre las chivas rayadas del Guadalajara y los rojinegros del Atlas. Arranca con el juego de ida sobre la cancha del Estadio Acron este jueves a las 9 de la noche con cinco minutos el rebaño que quedó sexto en la tabla con 26 puntos, recibe a unos zorros que fueron terceros con 27 unidades por esto y por además tratarse del vigente campeón del fútbol mexicano, el mediocampista del chiverío, Fernando Beltrán asegura que la presión es para los dirigidos por Diego Coca.
5: En otra presión digamos, porque la presión no la tenemos no nosotros, la tiene el campeón. Estamos tranquilos y al final eh, se va a decidir el domingo.
3: Por su parte, Manuel Aguilera, defensa de los rojinegros, habló de la precaución que deberán tener con unas Chivas, que han ganado sus últimos cinco partidos.
7: Bien precavido, ¿No? Y estar más concentrado que nunca, sabiendo de, de que obviamente tiene muy buenos jugadores, por algo ha mantenido esta racha últimamente, pero pero bueno, nosotros hemos visto en las zonas donde donde podemos contrarrestar, golpear.
3: Chivas ya no podrá contar con el lesionado Jesús Angulo, por lo que Ricardo Cadena deberá modificar, y Pavel Pérez sería su principal opción. Para hacer deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz.
0: Te no promete este duelo de Chivas y Atlas, eh, hay una enorme pasión, hay por supuesto una gran rivalidad, eh, qué pena lo del Canelo Angulo, qué, qué tristeza, y del otro lado, pues ya no va a estar Jairo, ya se fue a la MLS, entonces, pues eh, hay ausencias de los dos dados eso de jairo demás de increíble
4: pero bueno no es la primera vez que sucede y, y pues así las cosas no eh, yo creo que es el duelo más parejo toño eh, eh, en cualquier forma de que lo quieras ver en cuanto a presión en cuanto a juego en cuanto a la rivalidad yo yo lo veo muy parejo este este partido Sí, va a estar
1: bueno va a estar bueno son dos buenos equipos es el campeón toño no hay que olvidar que es el campeón le había pasado con Fernández al Necaxa también, antes de arrancar una liguilla, eh, que era el hombre que venía haciendo goles, el que se pintaba el pelito sí, y que se fue a la MLS y luego se perdió este muchacho allá en Argentina tenía muchos problemas personales
0: sí, qué pena, caray tenía demasiados, demasiados problemas personales y vaya y vaya que era un buen futbolista hombre. Y una, una tristeza lo que ocurrió con, con Fernández, bueno, eh, pues así está la liguilla, así las cosas 39 minutos en eh, San Luis, uno por uno, San Luis y Pachuca. Vamos a ir a mensajes y regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo de la Noche.
5: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo.
2: Arroba Reforma Cancha. La FIFA lanzó un documental sobre el equipo femenil de FC Juárez que ha tenido que desafiar inseguridad, bajos salarios y otros obstáculos.
6: El técnico portugués Renato Paiva será el nuevo estratega del Club León para el torneo de Apertura 2022. Esto de acuerdo al diario Luso Obola. Paiva llegaría en los primeros días de junio a la institución Esmeralda y viene de ser campeón en la Liga de Ecuador con el equipo independiente del valle. Se le conoce como un formador de talentos del nivel de Joao Félix, Rubén Díaz y el delantero Bernardo Silva. Los Diablos Rojos del Toluca e Ignacio Ambriz estarían interesados en el brasileño Tiago Volpi para reforzar la portería del conjunto escarlata. Volpi, actualmente se encuentra en las filas del Sao Paulo y luego de que no ha sido convocado a la selección de su país, estaría considerando regresar a la Liga
0: MX para CIR Deportes Memo García Gracias Memito una vuelta por los equipos que están eliminados, los eh, movimientos los rumores que empiezan a aparecer con los equipos que ya ya no están peleando por nada bueno, a ver, Raúl y Anselmo ¿qué vieron? El día de hoy, porque yo estuve muy entretenido viendo al Inter eh, También muy entretenido viendo un rato al Ajax eh, eh, me, me, me encantó que hiciera gol Edson en la coronación Que hiciera gol también Guti para el PSB eh, Pero bueno, ¿qué vieron ustedes? Yo estuve viendo
4: algo de Tecatito Y luego ahí a Raúl Jiménez eh, también hay que decir que jugó Herrera, este también tuvo sus minutos hoy con el Atlético de Madrid eh, Fue lo que yo estuve viendo en la Premier con Raúl y la gran actuación de con su póker de goles de, de Bruin Y este me gustó Raúl, muy incisivo, moviéndose muy solo, pero aguantando la pelota eh, varias veces se ganó el mano a mano pero muy solo al ataque disparó dos veces una le hacen un paradón bárbaro y evitan el gol ahí estuvo Raúl lo sacan, sale muy enojado yo creo que no debió haber salido pero el técnico lo, lo volvió a sacar se ve que esa relación no está muy bien que digamos este a ver si no se va Raúl de, de los lobos eh y el Tecatito pues es un, un equipo que, que, que Estuvo encima, 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 y los de Javier Aguirre.
1: Aguante, aguante, aguante. Y sí, aguantaron hasta lo último y sacaron un muy buen resultado. Yo estuve viendo al Tecate y, a, y este partido lo estuve siguiendo. Y, y, luego le cambié, Toño, a la, a la final de la de la Copa de Italia, ¿no? Donde eh, el equipo del Inter logra superar al, al rival y a, que era la nada menos que la Juventus, ¿no? que Hace mucho tiempo toño en la Juventus no se quedaba sin nada, eh. Una Supercopa, una Copa de Italia, este, algo, pero ahora sí se quedó sin nada. El repaso a, lo, a cómo está el descenso en España. El último lugar es el Levante que tiene 29 puntos. Luego el lugar 19 es el Alavés que tiene 31. Luego está el Mallorca, el equipo de Javier que tiene 33. Luego el Cádiz tiene 35 y arribita está el Granada ...con 37 y el Getafe con 38. Quedan dos jornadas vitales para la sobrevivencia de este equipo. Hay que ganar o ganar, Toño.
0: Pues sí, no hay más, no hay más. Vamos con el reporte completo de esta intensa, intensa jornada en el fútbol europeo.
2: En lo destacado del fútbol internacional, el Ajax con Edson Álvarez se corona campeón del Erevidice. Tercera vez en cuatro años, tras golear 5 por 0 al Eremben, con anotación del mexicano, mientras Keri Gutiérrez anota con gran disparo fuera del área en el triunfo del PCB 3 por 2 al NEC y se queda con el segundo lugar en Países Bajos. En España, Sevilla 0 por 0 con Mallorca, Jesús Corona titular. El cuadro de Javier Aguirre está dos puntos de la salvación. Osasuna y el Rayo, los rivales ante los que buscará la permanencia.
7: Habida cuenta que veníamos de una tarde desastrosa, lo más lógico era que veníamos... Sevilla venimos en calidad de víctimas y también esperando otra, otra vapuleada y el equipo dio la cara sufrimos mucho, sí, estoy contento porque se, se rehizo el equipo, ¿no? mostró otra cara y es
2: bueno en el estado anímico es insuficiente para la tabla clasificada. a ver si podemos dormir bien Elche pierde 2 por 0 con el Atlético que logra el boleto a Champions, Herrera entró al 72 para el jueves, la Real Sociedad ante Cádiz, obligado a sumar por el tema del descenso, Rayo Villarreal y Real Madrid Levante, la Copa de Italia fue para el Inter de Milán en tiempo extra vence 4 por 2 a la Juventus. Y en Inglaterra, Manchester City golea 5 por 1 al Wolverhampton. Kevin De Bruyne con 4 anotaciones. El mexicano Raúl Jiménez juega 72 minutos. El City llegó a 89 puntos. tres más que Liverpool a falta de dos fechas. Rodrigo Herrera, así el deportes.
0: Gracias, Rodrigo. Ahí está esta intensa, muy intensa jornada de miércoles en el fútbol europeo bueno ya está la compensación dieron seis minutos en eh, la compensación acaban de amonestar a, a Zambu también un jugador de Pachuca eh, de repente como que eh, se calentaron las cosas siguen uno por uno en la compensación del primer tiempo en San Luis San Luis y Pachuca regresamos esto es espacio deportivo. deportivo
2: un tweet deportivo Joel Sánchez, arroba el Tibu 8 Qué maravilla jugar como local los dos partidos de la serie. Claro que la afición hace mucha diferencia en esta región. Ahora, la mejor propuesta futbolística y una cancha en buenas condiciones favorece más arroba Chivas.
6: Este miércoles en el Estadio Héroes de Nacosari, los Cimarrones de Sonora, la revelación de esta liguilla, reciben al Atlético Morelia en el juego de ida de la final del clausura 2022 de la Liga de Expansión MX. Cimarrones viene de sorprender a los alebrijes de Oaxaca y a los toros del Celaya. Su entrenador Gabriel Pereira estará haciendo su debut en una final. Atlético Morelia eliminó de forma apretada al Atlante, en donde su entrenador Ricardo Baliño tiene la oportunidad de regresar a una serie por el título y aquí lo escuchamos. Tengo muchos sentimientos encontrado desde el día que perdimos la final con Tepa que muchas veces he pensado si íbamos a tener otra
8: otra oportunidad de poder desquitarlo ¿no? A veces esto es fútbol y ese día faltando seis minutos creo nos tocó perderlo y hoy
6: ¿no? hoy tenemos una posibilidad de poder reivindicarlo pero a veces hasta que el momento llega uno no sabe si va a volver a poder vivirlo, sentirlo, tener esa posibilidad. Para hacer deportes,
8: Memo García. Gracias, muchas gracias a Memo García. Vámonos con algunas llamadas y mensajes de nuestro auditorio aquí en Espacio Deportivo. Gracias a David Salto. Muy buenas noches. En los últimos torneos han sido campeones dos equipos que han acabado en los primeros cuatro lugares. Pregunta: ¿esto podría considerarse como una liga mediocre? Saludos y bendiciones para todos.
4: No, pues es según como quieran tomarse las cosas. este, eh, Esto ha quedado claro muchas veces. Es, son las reglas de la competencia. Hay quien piensa que esto es mediocridad, hay quien piensa que esto es competitividad. Esta
8: llamada de Mario Benítez desde Iztapalapa. Buenas tardes, señores. Pues ya esperando con ansias el partido de mis águilas. Y decirles que un día como hoy, pero de 1995, comencé a escucharlos. Me encontraba haciendo una tarea de la prepa. Y bueno, pues ahora sigo ya escuchándolos, pero ya en la chamba. Saludos y un fuerte abrazo. Mario
0: Benítez desde Iztapalapa.
5: <risa> Gracias bien, Mario.
0: Un abrazo. abrazo abrazo Mario. Ya terminó el primer tiempo, por cierto, uno por uno San Luis y Pachuca después de 45 minutos y por cierto, Anselmo, a ti te toca al rato en VIX el juego de la final de expansión, ¿verdad?
1: Sí, Cimarrones si contra Morelia. Toño sale desde luego favorito el equipo de Morelia que fue mucho más consistente, pero el otro equipo trae la suerte, Toño por ahí habían perdido con Alebrijes y un, una, una cuestión de, un, de una mala alineación y le quitaron el partido a Alebrijes, les dieron el 1-0 y, y ha ido sorteando rivales, no le pudo ganar Celaya, Alebrijes en casa tampoco le pudo ganar, en fin, este, este es el equipo del Gaby Pereira, vamos a ver qué, qué también se presenta el día de hoy en el partido de ida, partido de vuelta será... El próximo sábado.
8: Por favor, una felicitación para mi señora madre. Hoy cumple 75 años. Su nombre es Juanita, de parte de su hijo José Luis. Claro que sí. Felicidades. Abrazo, Juanita, Juanita. Un beso, Muchas felicidades. Un abrazote para Juanita. Saludos, diario, los escucho en mi trabajo. Mándenme saludos, por favor. Mi nombre es Manuel Rivas.
1: Manuel, arriba el necaxa.
0: <risa> Abrazo, Manuel estoy viendo imágenes de, de, del Cuauhtémoc que está, hay un ambientazo eh, para el pueblo de América que viene al rato. Y nos
8: pregunta precisamente el señor Guzmán, ¿van a transmitir el partido de Puebla contra América por radio? ¿Y si es así, en qué estación? No, ahí no sí no les decir. no decir
0: no, yo no sé. desconozco también.
8: Saludos de parte de José Castillo. Señor De Valdés, ¿qué contrataciones han hecho los delfines de Miami? Muchas
0: gracias. Miami, Miami. Yo creo que de lo más destacado de Miami pues es lo de Tyreek Hill. La llegada de Tyreek Hill sí es, sí es un plus muy importante para, para eh, Tua y obviamente para, para toda la ofensiva de, de los delfines no Yo, hey, le, le va a dar otra cara este otro rostro a, a, a Miami este Tyreek Hill es muy rápido y es muy explosivo
8: Correcto señores pues se nos acaba el tiempo ya está prácticamente entrando aquí el señor Eddie Warman es el momento de dejarle los micrófonos muchas gracias señor Ansel Alonso muy buenas noches
1: buenas noches hasta mañana, gracias
8: muchas gracias señor Raúl Sarmiento hasta mañana, buenas noches.
0: Muchas gracias, señor Antonio de Valdés, vámonos. Vámonos, viene Eddie, así que quédense aquí en Grupo Asir. Muy buenas noches.
8: Entonces, ahora en esta misma estación, recuerden a las tres, la primera emisión, a las 7 de la noche, la segunda emisión de Espacio Deportivo. Muchas gracias, buenas noches, hasta mañana.
5: Estación Deportiva